0: Мы находимся в прекрасной студии Red Barn и вы слушаете Жилищный фонд, подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Елена Пудова, я архитектор и урбанист. Со мной в студии искусствовед Александр Дединкин.
1: Всем привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей нашего дома от дворца до шалаша.
1: И сегодня мы будем в нашем разговоре придерживаться той границы, которая ближе к шалашу. Мы сегодня поговорим про самое начало жизни человека. Мы поговорим про то, как жили люди на заре человечества. Про быт каменного века поговорим, жили ли люди в пещерах и был ли в пещерах уют
0: угу. а я буду немножко привносить такую современную повесточку такую знаешь это посыпать э, свежим перцем это все дело про пещеры и так далее какими-то современными знаниями и архитектурными веяниями.
1: Хорошо. Лена, скажи, пожалуйста, была ли ты когда-нибудь какое-то долгое продолжительное время в пещере? Есть ли у тебя такой опыт?
0: Опыт есть. Мы с мужем достаточно хорошие походники, и так как мы родились, выросли и, так скажем, сформировались на территории Южного Урала, Южный Урал богат пещерами, то пребывание в пещере, но ну, именно походное пребывание, у меня в опыте достаточно такое популярное времяпрепровождение.
1: А видела ли ты когда-нибудь такие обитаемые, подготовленные для жизни пещеры?
0: Ну, только, знаешь, в разрезе каких-то музейных историй. Там какие-нибудь пещеры жемчужные, знаешь, там с какими-то анаскальными живописными полотнами, которые сделаны были очень-очень давно, а, ну, естественно, современных пещер я не видела, где бы жил современный человек. Однако, однако, во время похода мы иногда могли остановиться в пещере, то есть, ну, там, буквально переночевать. Но не внутри пещеры, а вот возле пещеры, потому что она а, дает такую защиту от ветра неплохую. И как бы... Вроде я современный человек, но вот пребывание в пещере у меня таки есть в опыте.
1: Я вот сам какое-то долгое время в пещере не жил, но когда я был в Сахаре на экскурсии, мы останавливались пообедать в отеле, который находился в пещере под землей. И нам даже показывали, как выглядят там номера, там все вырезано в скальной породе. То есть кровать — это не, не предмет мебели, а просто кусок скалы, который сверху накрыт матрасом и ты можешь вот в таком отеле переночевать. я подумал, что я бы хотел когда-нибудь еще раз туда съездить и вот специально в таком отеле остановиться. Ну, ничего
0: себе. А как там организовано электричество, вот это вот все современное, инфраструктурное?
1: Организовано примерно как в там, любом достаточно старом доме. То есть там такая наружная проводка сделана, прям видно провода. Канализация, я так понимаю, там... Ну, спрятано в стенах, но там стоят везде всякие насосы, которые куда надо закачивают воду, куда не надо откачивают. Так что там все так достаточно организовано.
0: Ну, слушай, это здорово, это, мне кажется, удивительный опыт. Ну, и как я понимаю, сейчас до сих пор несколько десятков человек живут в подобных условиях, до сих пор живут и прекрасно себя чувствуют.
1: Ну, да, вот те же берберы, они в таких, такого рода жилищах живут до сих пор. Ну, вот Мы с тобой сейчас, рассказывая про свой опыт, вывели некоторую классификацию пещер, которая бывает, потому что ты рассказывала про скорее такие горизонтальные пещеры, а я рассказывал про свой опыт скорее вертикальной пещеры. И если мы говорим о людях каменного века, о самой заре человечества, то, в общем, они тоже сталкивались примерно с такой же типологией пещер. Бывают пещеры, которые расходятся такими залами внутри какой-нибудь скалы, и в нее есть вход, который, может быть, отчетливо виден, может быть, не отчетливо виден. И бывают пещеры, которые находятся под землей, вот как в Сахаре, которые находятся там в расселенных, и в них нужно спускаться.
0: Получается, как многоэтажный муравейничек, да?
1: Да, кстати, если мы вспомним Майнрида, то можно и в муравейнике жить.
0: (свят) А можно и не надо, пожалуйста
1: Но если мы Вспомним про наших чудесных предков Надо, наверное, сразу же Сказать, что вот так вот прям Сильно и долго В пещерах они, скорее всего Не жили И тут важно сделать вообще такую очень Большую оговорку всего нашего разговора Что мы же По большому счету ничего не знаем О людях каменного века, потому что Они оставили нам какие-то свои вещи, даже себя оставили в каком-то виде, но вот не оставили нам описание своей жизни. Поэтому мы можем... Ну, как вообще историки понимают, как жил древний человек? Либо по археологическим находкам, либо, ну, этот метод был популярен там, в конце 19 века, берут какое-нибудь племя, которое вот так вот с позиции белого колонизатора называют племенем, которое живет все еще в каменном веке, и вот смотрят, как они живут, и говорят, вот так вот человек и жил. Поэтому наш разговор сегодня — это такая скорее фантазия антропологов и археологов, ну построенная на каких-то реальных находках, чем Прям вот задокументированная история.
0: Ну, понятно, тогда интернета не было, и селфи некуда было выложить. Такой контент пропал. Как жаль, как жаль. Ну, слушай, на самом деле, ведь не только вот у нас там в Сахаре, да, в каких-то далеких вот этих вот а, мирах, а, непознанными нами, существуют вот эти пещерные, так скажем, а, жилища. Но, допустим, у нас а, есть а, в Грузии, есть монастырь. То есть он действующий, он находится в пещере, он работает, и да, действительно люди там, ну как бы живут, то есть и прекрасно себя чувствуют. Единственное, естественно, сейчас все блага цивилизации там есть. Там есть интернет, там есть вода, возможно, даже туда, может быть, проведут газ, возможно, но как пить дать, спутниковое телевидение там есть 100%
1: человек каменного века наверное если бы увидел вот такие пещеры с проведенным в них электричеством водой и спутниковым телевизором он наверное бы очень удивился и пересмотрел свои взгляды на то где и как он жил
0: однозначно получается у нас все равно это как бы предположение что вот человек по логике жил бы именно вот таким образом сто процентов знать как он жил мы не можем То есть это такое. Немножечко похоже на гадание. Но однако же мы с тобой э, можем поговорить о том, как бы строили первые люди свои жилища. Потому что именно строительный материал, он ну, в какой-то мере достался. То есть дерево, камни, в каких-то археологических вот этих вот раскопах. То есть это можно понять.
1: Да, действительно, мы... Собственно, на археологию только и можем положиться в этом вопросе. И помимо пещер, которые вот всегда остаются а, со звездочкой в рассказах всех антропологов, да, мы можем говорить про то, что человек каменного века, в зависимости от того, какой стиль жизни он себе выбирал, ну, а по большому счету он мог выбрать либо... Охоту, либо собирательство, либо какую-то комбинацию этих двух видов. Он организовывал себе такие временные, ну, эта временность могла доходить до полугода, стоянки, которые он организовывал уже скорее с привязкой к тому, что в этой местности он может съедобного найти, чем к удобству ее ландшафта. И вот такие стоянки нам намного больше могут рассказать про быт древнего человека, хотя к ним тоже есть определенные вопросы.
0: Ну блин, ну что, почему не не бывает ничего такого, знаешь? Это мы сто процентов знаем, здесь вопросов нет, здесь мы уверены. Как всегда, тут вот есть некие вопросики. Допустим, в современности, да, вот если мы посмотрим по поводу, ты сказал, стиль жизни, есть такое понятие в продуктологии. То есть это вот когда застройщик создает новый ЖК, у них есть отдельный человек с хорошей зарплатой, называется продуктолог. И он прописывает так называемый сценарий жизни. То есть они рассматривать своего потенциального покупателя не просто как человека, который вот ну, пришел, принес им кучу денег, забрал квартиру. Они смотрят на то, как он будет именно жить, да, то есть, когда появится у него примерный ребенок, когда ребенок подрастет, куда он будет ходить, пользоваться какими-то там бытовыми нуждами, небытовыми нуждами, какие магазины ему нужны там, в первые годы жизни в этом ЖК, какие магазины потребуются в следующих этапах жизни. То есть, даже сейчас вот это сценарность жизни наши современные антропологи-продуктологи, они очень хорошо ее рассматривают. А просто если антропологи, э, которые занимаются прошлым, не зарабатывают на этом большие денег, то продуктологи — это их основная, так скажем, заработная часть. Продумывать сценарий жизни человека таким образом, чтобы он влюбился там в этот новый ЖК и потратил кучу большую денег. И купил именно там квартиру. А он получил бонусы. Так что вот эта вот сценарность жизни, она до сих пор очень актуальна.
1: Да, но наша жизнь, как это ни парадоксально, намного более привязывает нас к определенным местам, чем жизнь человека каменного века. Как минимум потому, что у нас слишком много вещей, и мы свое жилище рассматриваем с точки зрения, а влезет ли сюда мой любимый бабушкин сервант, а вот, как мне поднять на мой девятнадцатый этаж мое пианино. А человек каменного века, он был, ну, таким практически сверхминималистом в своей жизни, потому что вещей-то у него было не так уж много. Если даже у него какая-то была очень любимая вещь, ну, там, что у него было? У него было какое-нибудь оружие в виде копья или молотка, были какие-нибудь ножи каменные, возможно, Было несколько небольших сумочек, в которые он мог все это сложить. Но если ему, например, было тяжело что-то нести далеко, то он это просто выкидывал. И там, куда он придет, он уже делал себе новый топор, новое копье и так далее. То есть он очень многое умел делать, и практически все, что было у него из вещей, он мог сделать в любой момент новое. Поэтому все вот эти стоянки, которые мы сейчас находим и исследуем, они, по большому счету, представляют из себя такую огромную-огромную помойку.
0: Как здорово. Получается, смотри, если сейчас, вот, допустим, мы с тобой возьмем, и такие, а давай-ка переедем в Омск. Нам сколько надо контейнеров, чтобы все вот эти вещи, которые мы накопили за сколько-то там лет, там, 20-30-40, чтобы перевести в другой город. но это же невозможно почти. Это же там надо целый состав заказывать. Ну, это лично у меня. И это только аптечка.
1: Да, и даже какая-нибудь там простая командировка, там, на три дня поехать в другой город поработать, ну, вот если у меня нет багажа купленного, то есть я лечу только с ручной кладью, mm-hmm. то тут же начинаются какие-то там, а вот это, а вот это, если я там что-нибудь куплю, какой-нибудь сувенир, не будет ли это перевесом, то есть прям... Нельзя так встать и куда-то уйти. А вот человек каменного века он действительно он вставал и уходил. И все, что ему было тяжело, он просто спокойно оставлял. Не было такой вот, вот не было привязки к вещам, он о них не сильно заботился. Это, наверное, освобождало у него кучу времени о том, чтобы подумать о чем-то великом, посозерцать мир вокруг. Наверное, он был даже, возможно, чуть более счастливым, чем мы.
0: И более свободным, (с) судя по всему.
1: Да, он мог пойти куда угодно.
0: Удивительно. Здорово. Слушай, а из чего обычно ну, строили вот эти первые хижины, о которых мы с тобой много раз говорили? То есть это как... Какой обычно это материал был?
1: Есть несколько типов хижин, которые чаще всего находят археологи. И, ну, наверное, самый простой тип хижины, который находят, как это не парадоксально, их практически не находят, но мы, скорее всего, предполагаем, что они были. Это даже не столько хижина, сколько такой навес от ветра. Их можно и сейчас увидеть у племен Австралии, у племен в Африке, это просто такая стена, сделанная из жердей, листьев, которая защищает тебя от ветра, который тебя может либо очень сильно охлаждать, либо очень сильно нагревать, в зависимости от того, где ты находишься. И я тоже, у меня есть достаточно богатое походное прошлое. Я помню, однажды мы а у нас вот под Петербургом на Воксе стояли лагерем, и действительно с реки дул очень-очень сильный ветер, и мы, при том, что мы не древние люди, мы вот как-то интуитивно себе за вечер построили вот такую стенку из палок и еловых веток, чтобы она на нас не дула и не задувала нам костер. Это, наверное, самое простое такое. А посложнее были хижины, построенные из... Жердей, которые образуют такое вот нечто подобное Вигваму, то есть треугольное а в проекции такое строение, в котором могли находиться какое-то количество людей. Обычно вот такая средняя единица нахождения в такой хижине была от трех до 5 человек. Ну и далее, в зависимости от того, где ты находишься, в какой части света, это могли быть даже хижины, построенные из костей каких-нибудь огромных животных, например, довольно много находят в вечной мерзлоте у нас на северо-востоке России рядом с северным ледовитым океаном жилищ, построенных из островов тел, ну, из скелетов больших китов. Ну, или могли быть жилища, построенные из костей мамонта. Причем вот в костях мамонта это интереснее, потому что у мамонта есть, ну, некоторые уникальные кости, которые... Теле в единичном количестве находятся, поэтому археологи смогли посчитать, что минимально для того, чтобы построить, ну вот из найденных, построить жилище из костей мамонта, человеку нужно было убить от... 19 до там, 25 таких животных.
0: Ого, ну это серьезная цифра.
1: Ну, ты представляешь, какой это колоссальный труд. Во-первых, найти столько мамонтов, угу. потому что они все-таки ну, не, не очень большими стадами живут, жили. А еще их же надо и убить. И дальше из них эти кости надо извлечь. В общем. Строительство такого дома было очень серьезным и сложным делом.
0: Слушай, ну я знаю по современным вот этим меркам, да, вот в современности, что вот как ты говоришь, да, в вигвам, да, сейчас у нас есть альтерна... ну не альтернатива, а продолжение это юрта, которая сейчас там у северных народах, да, достаточно популярное до сих пор жилье. То есть почти все ленниводы нашего севера, они живут в юртах. И, допустим, в Казахстане в степных вот деревнях это, наверное, больше относится Именно к деревенской жизни Вполне нормально подарить Молодоженам на свадьбу юрту то есть вот, чтобы они жили отдельно от родителей, то есть сейчас, вот, ну, в 23 году можно зайти на сайт объявлений и в Казахстане, и даже у нас в России там купить юрту, юрту под ключ.
1: Слушай, интересно, а сколько стоит юрта?
0: Слушай, погугли, пожалуйста, я не знаю сейчас. Но ее можно купить, и вот, пожалуйста. Причем, ты знаешь, вот опять-таки, живя на Южном Урале, у нас юрты ставились в каких-то таких локациях, типа горнолыжных курортах, да, зимой, вот. В этих юртах ставились печи, и там, то есть, горнолыжный комплекс принимал гостей. То есть, это такое временное теплое помещение, такое полутеплое, да, куда ты там в горнолыжке, там, с лыжами, там, за сноубордом а заходишь, там, можешь погреться, купить чаечко попить что-то, съесть. И вот такие юрты, они продаются и даже сдаются в аренду. То есть, если ты там хочешь отпраздновать день рождения на воздухе, ты можешь взять в аренду юрту, тебе специально обученные люди ее соберут, и вот в двадцать третьем году ты можешь пожить в юрте какое-то время.
1: Ну, вот юрта, это как раз такое уже более высокотехнологичное продолжение той самой хижины, которую испокон веков строили наши предки.
2: Добро пожаловать в рубрику «Жилищные истории». Здесь мы разберем, как развивалась культура недвижимости на протяжении всей истории и на какие жертвы порой приходилось идти людям, чтобы жить в доме своей мечты. В Древней Греции с долгами по жилью все было очень строго. Если человек не покрывал задолженность за участок земли, на котором проживал, к нему приходил кредитор и устанавливал на участке особую табличку. Она означала, что в случае неуплаты долга земля переходила в собственность кредитора. На табличке было написано всего одно слово «Ипотека». Оказывается, именно древние греки подарили нам одну из самых популярных сегодня услуг по недвижимости – да, современные ипотечные условия намного выгоднее, чем в древности, но при покупке недвижимости любой из нас может столкнуться с трудностями в одобрении кредита, попасть под высокий процент или потратить много времени на поиск жилья своей мечты. Избавлением от подобных проблем занимается наш партнер – агентство недвижимости «Этажи». Это лидер рынка недвижимости и надежный друг, с которым можно разделить ответственность за самое важное решение в жизни – Здесь предлагают полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью и поддержку на каждом их этапе. Специалисты компании помогут не только выбрать квартиру или дом, но также оформить выгодную ипотеку и грамотно заполнить единую для банков заявку. А еще будут сопровождать вас до последнего платежа. Персональный брокер бесплатно подберет комфортный для вас график взносов, чтобы снизить переплаты по кредиту и поможет рефинансировать его при необходимости. Самое важное – Шанс получить выгодную ипотеку с помощью этажей выше, чем при самостоятельной подаче заявки в банк. Вам достаточно оставить запрос на сайте этажи.ком или отдать документы риэлтору и получить одобрение от банков в этот же день. Так что никаких позорных табличек у дома не будет. А вот комфортная жизнь в своем жилье обеспечена. Узнать подробнее об услугах можно по ссылке в описании. Если сделка с недвижимостью, то только этажи.
0: Смотри, в современные вот эти наши новые жилища, да, то есть у нас есть некая типология жилья, да, то есть есть у нас стандартное жилье типа панельные дома, да, вот ну, достаточно распространенное у нас в России есть распространенное, кстати, между прочим, частное и индивидуальное жилищное строительство, у нас это достаточно большой пласт, если что. На, на минуточку там более 40% вводимого жилья, по-моему, у нас в том году, это были именно частные жилые дома. И если говорить про какие-то суперсовременные, суперинтересные материалы, мы сейчас, ну не то что на пороге, да, но мы в ожидании того, когда 3D-печать придет в стройку уже массово. Уже есть прототипы домов, которые напечатаны бетоном. Они есть, в них прекрасно живут То есть как бы единственное тут Вопрос, наверное, цены, потому что вот Сама вот эта печатающая машина, которая Может вот этот бетон э, Напечатать, э, нужна тебе конфигурация Она достаточно дорогая И ее дорого еще переносить mm-hmm. там, То есть с одного места на, на другое, потому что это большая такая Бандура, да, то есть ее ну, разобрать Собрать, это все надо не перепутать Ну и, собственно, получается Мы своим потомкам да, вот Представляешь, там лет через две Вместе, раскопают, да, там нибудь с тобой жилье и будут думать. Вот интересно, вот чем они думали, когда они строили, когда они печатали жилье. Кстати, что после нас останется? Как ты думаешь? Я
1: даже думаю, что нет. Скорее всего, они зададут не такой вопрос. Печатать жилье для них будет очень логично. Они скажут, а что они думали, когда они строили дом из вот таких маленьких-маленьких кирпичиков, которые каждый отдельно делали и каждый отдельно выкладывали. Вот какой будет у них вопрос. Что от нас останется, это очень хороший вопрос. И он очень многогранный. Потому что то, что мы находим, ну, не обязательно даже от древнего человека, а от... Каких-то более там в исторической перспективе близких к нам цивилизаций, понятно, что это не все. Ну, то есть там. Понятно, что абсолютно не сохраняется органика, да, абсолютно не сохраняется ткань. Не очень хорошо, в зависимости от климата, сохраняется дерево. Это там очень удачно, если дерево будет как-то естественным образом законсервировано. Ветра, пески, рози уничтожает все, даже камень. Поэтому то, что остается, это очень маленький фрагмент. А с одной стороны, у нас сейчас ну, проблема с мусором, который не очень... Мы знаем, как перерабатывать, и понятно, что от нас останется мусор. И это, наверное, расскажет нашим потомкам о том, какие чипсы в неразлагаемой упаковке мы любили.
0: А ты знаешь, мне как-то так вот пришла в голову мысль, допустим, у тебя на флешке все знание человечества. Вот, вот мы сейчас тобой возьмем, скачаем какую-то супер гигабайтную флешку, закачаем туда, как говорят наши бабушки, весь интернет, и такие, вот мы ее положим в какой-нибудь куб, а, такой там, в сейф. И через 200 лет такие, а что это такое? А как ее прочесть? И вот в ней все знание человечества, а толку от нее нет. То же самое, как сейчас и с кассеты Не знаю, наверное, ты помнишь. Но ты должен конечно, помнить.
1: Конечно. Я даже некоторые храню до сих пор.
0: Вот. У тебя есть DVD-проигрыватель, который может их воспроизвести? Ну вот лично у меня нет уже.
1: То у меня на самом деле... Ну, да, у меня нету ни проигрывателей для кассет, ни проигрывателей для дисков. Хотя э, у меня есть довольно большое количество дисков, которые я отвез на дачу э, с целью, что если э, там отключат интернет, я буду как-нибудь там их смотреть. Но там довольно специфичная подборка фильмов.
0: Да-да-да. После нас останутся только комиксы. И люди будут думать, что вот мы – это наша реальность. Мне кажется, это будет самый забавный эффект да, от нашей цивилизации.
1: Да-да. Ну, Наверное, из такой вот интересной аналогии того, о чем мы сейчас с тобой говорим, это есть такая концепция, и она как раз... Эм подтверждается всякими находками на стоянках и в достаточно временных домах каменного века, это то, что первым искусством, скорее всего, которое появилось, вот мы с тобой вроде бы как про там, строительство и архитектуру говорим, но сейчас все больше и больше говорят о том, что первым искусством, появившимся у человека, была музыка. Угу. А дальше мы вполне логично можем понять, что музыку, вот мы поговорили про VHS-кассеты, а аудиокассеты, да, вот, например, у моей мамы есть огромное количество аудиокассет, которые она бережно хранит, оставить их уже некуда, то есть эту музыку мы послушать не можем. И музыку древнего человека мы тоже не можем послушать, а, скорее всего, это было первое искусство в мире, и на стоянках очень часто находят, как правило, это кости, полые кости внутри, которые, скорее всего, как предполагают археологи, могли использоваться либо как ударные инструменты, то есть по ним би, и появлялся какой-то звук, угу. ну, там, некоторое подобие ксилофона, или в них могли и дуть, и тогда тоже появлялся какой-то звук. Но ну, мы можем по ним постучать и в них подуть, но мы же вот ту мелодию не проиграем, поэтому, да, мы предполагаем, что была музыка, но никогда ее не услышим. И, скорее всего, когда вот те самые люди каменного века собирались в своем доме или в своей пещерке, они там как-то развлекали себя и, наверное, у них были какие-нибудь такие мини-квартирники их самых топ-рейтинговых групп, но вот про это-то мы точно совершенно никак не узнаем, только очень-очень по косвенным по косвенным-косвенным признакам.
0: А я добавлю по поводу интереса, да, так скажем. Сейчас существуют не только вот эти 3D-печатные дома, которые наделали шум. Но у нас вот сейчас в Арабских Эмиратах строится дом-линия. Очень-очень-очень много-много-много-много километров она будет длиться, разрезая пустыню, начиная от берега и заканчивая там какими-то невообразимыми длинными. Вот, город-линия, типа это дом, но город. Но дом. Один единственный большой такой длинный строительный блок. Или вот, допустим, искусственные острова в Дубае, да, знаменитые пальмы, вторая пальма, остров мир, который вот это все до сих пор пытаются делать, но как-то все не в очень хорошем состоянии, потому что экономические кризисы не дали им развернуться в полную мощь. Вот. И я так предполагаю, что археологи будущего посмотрят на это все прекрасное дело и подумают. Наверное, это была какая-то их религия. Религия – это создать что-то новое, которое никому не нужно, но вот создать. Лишь бы создать. Это такой некий вещизм, как говорится.
1: Ну, это, кстати, интересная очень аналогия, потому что мы с тобой сегодня говорим про самую-самую зарю человечества, про древний каменный век, а вот как бы на границе, Истории, если так можно выразиться, в новом каменном веке в Неолите стали появляться протогорода. И один из самых известных в мире протогородов, который находится в Турции, он называется, читал Хьюг, он, по сути дела, представлял из себя такой огромный-огромный монолитный дом, состоящий из ячеек, то есть такой муравейник. В нем каждая Семья жила вот в своей ячейке. Он был построен из кирпича совца Это уже разговор из наших будущих э, подкастов. Но вот это был такой единый, монолитный, большой город, в котором в пределе, как считают археологи, проживало порядка 25-30 тысяч человек. То есть, ну, нормальное такое.
0: Ну, прилично. Прям город. Мы опять ничего нового не изобрели.
1: Ну, Но а сильно-то нового сложно изобрести. Мы скорее оттачиваем какие-то технологии. Про очень длинные города мы с тобой тоже поговорим. Тоже есть примеры в человеческой истории очень длинных городов, которые очень красивые на рендерах и в планах, но там люди сталкиваются с абсолютно реальными и очень грустными проблемами, когда начинают жить в таком городе. Но вот город, один большой дом – это да, это уже было к сожалению, или к счастью.
0: Ну, зато мы теперь понимаем, что как бы все уже было. Что выдумывать? Делайте идеально то, что уже сейчас есть.
1: Да, можно просто оттачивать свои технологии.
0: Да, и мы ничего нового не оставим, оставим только мусор. Ну,
1: люди каменного века тоже, по большому счету, оставили нам свой мусор, но мы этот мусор теперь выставляем в музеях. Вот когда-нибудь, через несколько сотен тысяч лет бутылочку колы, которую я сегодня допил, тоже, возможно, выставят в музее и что-нибудь расскажут о ней.
0: И это будет самый ценный экспонат? Да. Ох, какая прелесть.
1: Как-то грустно заканчиваемое.
0: Но ты знаешь, какая-то приятная грусть, какая-то такая светлая.
1: Да, да. Если вот как бы подытоживать то, с чего мы начали, про уют. Скорее всего, уют у древнего человека был. Но я думаю, что это был такой уют, который создавался чем-то нематериальным. За душевной беседой или хорошей песней, или рассказом об интересной охоте. Это вот такой уют, который мы сегодня можем, наверное, воспроизвести, собрав несколько друзей и просто мило с ними проведя вечер.
0: А я, наверное, закончу на том моменте, что вещизм — это не самое лучшее, наверное, выбор человечества. И что все таки как ты говоришь, стоит поддерживать уют благодаря друзьям, родственникам и э, хорошим теплым настроениям и общениям. А не умножить вокруг себя кучу лишних вещей, которые потом станет археологическим мусором.
1: Это точно. Дорогие друзья, вы слушали подкаст «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе.